0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska podívat na to, jak investuje dlouhodobý investor a jaké věci byste jako dlouhodobí investoři určitě dělat neměli. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s náma je potřeba mít aspoň 5 milionů korun pro zainvestování. Tak pojďme se podívat na toho dlouhodobého investora. Sleduju finanční trh a hodně jsem si k tomu načetl. A mám pocit, že ještě něco přijde. Pozastavme tak naše pravidelné investice a počkejme až na to, až přijde další pokles. Nevím, jak bych se cítil, kdyby mi portfolio najednou kleslo tak přesně tuhle větu od dlouhodobého investora slyšet nechcete. Přesto jsem ji nedávno od jednoho našeho nového klienta, kterému nakupujeme portfolio za několik desítek milionů korun, slyšel. Byla to zajímavá situace. Trh se už začínal zvedat a všechno naznačovalo tomu, že jsme dnem trhu už prošli. A i když ještě nebylo vyhráno, tak jeho portfolio bylo v plusu. A i nadále ten zisk nadůstal. Cíl byl také v tomhle případě jasný. Čerpání nekonečné renty nejdříve za 10 let od současného okamžiku. Dokonce v první fázi chtěl nakoupit celou investici jednorázově ale nechal si poradit a nakonec jsme se dohodli, že její nákup rozdělíme po, do deseti částí po měsíci, tak abychom si, si v této volatilní době ty nákupní ceny zprůměrovali. Co se teda změnilo a původně dlouhodobý pasivní investor začal mít snahu o to ten trh a svoji investici časovat? V jeho případě to byla až přílišná snaha o to, se rychle dozvědět o investování co nejvíc z bodu, kdy o nich nebo kdy o investicích v první fázi věděl jenom velmi málo. Množství informací, které z různých zdrojů získal, se snadno stalo zdrojem tzv. rozhodovací paralýzy která nakonec vede k tomu, že o každém svém investičním rozhodnutí začnete pochybovat. V takové chvíli je pak přirozenou reakcí snažit se zastavit věci, které ještě zastavit jdou, abyste se mohli pokusit najít nějaké nové pevné body, od kterých se budete moci odpíchnout. Pokud si ale vyberete tu svoji cestu, a zvolíte si strategii, kterou se chcete dát, tak je vždycky dobrý tu strategii krok za krokem naplnit a neskákat v průběhu času z jedné strany na druhou. Mě samotného trochu překvapilo, že potom, co si nás klient najal jako své poradce a za naše poradenství nám platí, takže si nakonec poradit vlastně nenechal a začal si tu svoji strategii investic řídit sám. A vy jste už ode mě slyšeli o tom, že časování trhů nefandíme, protože naprostý většině případů se nevyplácí. A já to ilustruju na dobře známým příkladu, na analýze od společnosti JP Morgan, která analyzovala několik tisíc investičních účtů amerických investorů. A na srovnání let od roku 2002 do roku 2022, to má na 20-leté bázi, tak ukazuje, že americké akcie rostly v průměru o 9,5 ročně. Ale průměrný americký investor v téhle době vydělával jenom 3,6 ročně. Byla to Právě ta snaha průměrného investora o co nejlepší načasování trhů, která ho stála 5,9 ročního zhodnocení. A, a pokud investoval v roce 2002 1 milion, tak přišel na ušlých výnosech o 1,8 milionů, které mohl vydělat a nevydělal. Nevydělal je právě proto, protože nebyl na trhu v těch chvílích, kdy na něm být měl. Trh totiž není úplně, uh, není úplně kontinuální, to znamená, když říkáme, že průměrný zhodnocení bylo 9,5% ročně, tak ono nebylo samozřejmě 9,5% každý rok, jeden rok za druhým. A v tomhle případě je potřeba se dívat na ten Investiční život na ten přístup k jako na maratonský běh. Protože v tom maratonském běhu se díváte na to, že od někuď vybíháte, někam se chcete dostat a vy musíte pod, po, přemýšlet o tom, jak po cestě rozložíte svoje síly, kdy budete jíst, co budete jíst. Jak poběžíte rychle do kopce, jak z kopce, jak budete přidávat ke konci. A samozřejmě, že při tom maratonském běhu, který je několik desítek kilometrů dlouhý, budete zažívat okamžiky lepší a horší. Budete zažívat okamžiky euforie, budete zažívat okamžiky deprese, budete zažívat bolest i radost. A to je něco, co samozřejmě patří i k životu dlouhodobého investora. Ten výnos, který v průběhu času zažíváte na trzích, tak je kolísavý. Budou roky, kdy budete plus 20%, a budou roky, kdy budete třeba minus 10 nebo minus 15%, jako byl ten loňský. A ten Průměr těch, když říkáme, že trhy dělají podle typu portfolia 5 až 10 nebo 6 až 10 ročně, tak ten průměr se vlastně dosahuje jenom ve vzácných okamžicích, kdyby ten trh v tom ročním výsledku dosáhl té průměrné hodnoty. On skutečně bude oscilovat nad a pod a dlouhodobě bude v této úrovni. Ale není potřeba se stresovat s tím, pokud máte svůj investiční horizont pět, deset, patnáct let, tak není potřeba se stresovat s tím, že zrovna v tom loňským a třeba předloňským roce, i když teď to takhle neplatí, ale řekněme, že třeba můžete mít dva roky, můžete mít tři roky za sebou, kdy ten trh přináší podprůměrný výsledek, tak že byste nedosáhli toho dlouhodobého průběhu, protože samozřejmě po těch poklesových letech nebo slabých letech logicky pak přichází zase období a roky silnější ten trh se v tomhle směru pohybuje v cyklech, problém je to že nikdo netušíme jak ty cykly jsou dlouhý jak budou intenzivní jak budou případný růsty a dlouhodobý a jak silný budou a nebo naopak zase jak hluboký budou poklesy a jak dlouho budou trvat velmi často, nebo ne velmi často, ale vždycky ten okamžik toho, kdy trh dosáhnu třeba dna při nějakým poklesu, tak logicky to, že trh dosáhne dna zjistíte až řekněme jeden nebo dva kvartály, někdy tři kvartály potom, co toho dna dosáhl. Protože nemůžete hodnotit, že trh dosáhl dna ve chvíli, kdy na tom dně jste, protože nevíte, jestli ještě bude klesat. A když se podíváte o měsíc, o dva, o tři dál a trh už je v růstu, tak pořád se diskutuje o tom, jestli to není jalový růst a jestli nepřijde další pokles a neudělá ten trh, ten takový ten tvrdvojitýho hové, to znamená druhýho poklesu a pak trpevé růstu nebo jestli nepřijde nějaký vlnění. Takže opravdu teprve až třeba po půl roce můžeme identifikovat, že trh, dosáh, dosáh svého minima před 6 měsícema. Stejně tak, to, že ekonomika je v krizi nebo že je v recesi, se taky dozvídáme většinou až s 3 až 6 měsíčním spožděním. A ve chvíli, kdy vám noviny říkají, že je ekonomika v recesi, tak už tahle zpráva je často pozitivním signálem, protože třeba se z toho pomyslného dna začíná pomaličku odrážet. Takže ty statistické data, ty číselné ukazatele nám vždycky ukazují pouze minulost. A minulost, jak sami dobře víte, nikdy není garancí budoucnosti. To, že v minulosti něco dělalo výnos 10%, neznamená, že to bude dělat 10% i v budoucnu. To, že v loní trhy klesaly, neznamená, že letos budou klesat taky, ale ani to neznamená, že letos porostou. Proto je tím nejbezpečnějším způsobem být tím, maratonským, takovým tím statickým investorem, pasivním investorem, který si vybere tu svoji strategii a dlouhodobě ji drží. Stejně jako ten maratonec, pokud vyběhne na závod, tak on musí vědět, jaká je jeho strategie, jak rozkládá síly, jak bude kdy zrychlovat, zpomalovat, jak poběží do kopce z kopce, co bude dělat, když dostane křeč a jak bude předcházet tomu, aby tu křeč dostal. A tohle ví dopředu, protože ví, že v průběhu toho závodu už příliš energie na to tu strategii formovat a upravovat mít nebude. Pokud to začne dělat a začne v nějakým kopci zrychlovat a z kopce asi někde zpomalovat, tak se mu snadno může stát, že na téhle dílce toho jeho závodu mu prostě ty síly nevystačí a do toho svého cíle nedoběhne. A přesně to samé se vám může stát i v investicích a bohužel výdám mnoho investorům, který se to děje nebo se jim to stalo. A, a to je to, že na začátku zvolili svoji strategii, zvolili tu svoji cestu a v se jí vlivem různých okolností, informací a začal obměňovat a upravovat, ale ty informace byly vnějšího typu, nebyla to nějaká jejich konkrétní zkušenost, na základě které by řekli dobře, teď jsem pět let dělal něco a těch pět let jsem se něco naučil a teď s tím teda budu pokračovat dál, ale většinou je to právě ten systém toho, tak já začnu dělat něco a teď, když jsem začal investovat, tak najednou začnu koukat po informacích v průběhu toho, že koukám po informacích, přijde do cesty informace, že vlastně to, co děláme špatně, protože mi nikdo řekne, že to dělá jinak a bude to lepší. Pak zjistím, že to nikdo jiný dělá ještě jinak a bude to asi lepší. Pak mi nikdo řekne, že má někde trojnásobný výnos, než si myslím, že já, že můžu mít. A dostávám se do slepý uličky dostávám se do té rozhodovací paralýzy a začínám se vlastně stahovat brzdit a v horším případě rozhazovat ty peníze na různé směry při kterých samozřejmě dřív nebo později o některý přijdu a to mě pak stojí i nějakou mojí míru přesvědčení o tom, že investice jsou správnou cestou k tomu, jak toho síle dosáhnout. Takže Běhejte ty investice jako maraton, pokud běžíte maraton a nepřecházejte z maratonu do sprintu. Tím sprintem myslíme samozřejmě časovky. Pokud chcete investovat na horizontu týdnů nebo měsíců a chcete svoje výsadky vidět v tomhle horizontu a chcete je vidět samozřejmě vysokánský, tak už ale nejste úplně klasickým pasivním investorem, ale spíš spekulantem, který hledá ty způsoby, jak něco může levně koupit a po nějakém čase to draze prodat, tím zrealizovat ten výnos a tam skutečně už je to úplně jiná disciplína, že někdo spekulant, nechci říct nic hanlivýho. Jenom je to rozdíl oproti tomu investování. Investování je primárně ta cesta bezpečného odložení prostředků s cílem porazit inflaci a ochránit svůj majetek. V té spekulaci samozřejmě, čím větší výnos chci, tím větší riziko musím podstoupit. A musíte si uvědomit, že i při snaze časovat trh, to znamená přemýšlet, kdy mám nakoupit, No tak se dopouštím spekulace a minimálně na části té svojí dráhy běžím tu časovku, která prostě vít může a nebo vít nemusí. Jo, je to právě to otázka toho, jestli tady s tím klientem třeba jsme rozkládali tu investici na 10 částí, to znamená, my jsme celý ten první rok zprůměrovali ten nákup. Ano, od druhého roku, co se bude dít, tak už ovlivňuje tu hodnotu mýho portfolia v plný míře, protože jsem 100% zainvestovaný, ale v tom prvním roce ten můj nákup bude zprůměrovaný, rozložený vlastně do té průměrné nákupní ceny, která v tom roce byla. Takže pokud bude klesat, tak já budu v průběhu toho roku nakupovat levnější, a levnější. Pokud bude růst, tak to, co jsem měl nakoupený na začátku roku, už mi poroste. A to byla ta naše snaha vlastně, jak se nesnažit ten trh, Převíst, ale prostě s ním jít. Pokud ale si řeknete dobře, já nekoupím na začátku roku, a koupím až na konci, protože ten trh podle mě klesne, no tak už sázíte na nějakou kartu, spekulujete, no a ta spekulace prostě má nějakou pravděpodobnost, řekněme 50 na 50, a buď na ní vyděláte a na konci roku si budete mnout ruce, anebo na ní proděláte, zatím se třeba u tohle investora zna, zdá, že na ní prodělá, může se to samozřejmě v říjnu změnit a ten trh se může otočit a, a můžeme si říct, co vidíte, měl jste pravdu, Teďku nakoupíme. Teď nakoupíme se slevou, ale zatím to vypadá, že od toho začátku roku ten trh posiluje a minimálně z pohodu prvních dvou kvartálů vlastně už o část toho výnosu na prostředcích, který třeba teď nevkládá podle toho plánu, tak může přicházet. Proč časování trhů podle mě nefunguje? Já bych to rozvedl těch pěti bodů. Prvním je, že ten trh je nepředvídatelný. Trh je neustále ovlivňovaný mnoha faktory, jako jsou ekonomické události, politické změny, přírodní katastrofy a další nečekané události. A tyhle faktory způsobují, že trh je nepředvídatelný. A často se chová úplně jinak, než byste čekali. I pokud máte k dispozici informace a analytické nástroje tak ty přesní předpovědi budou vždycky nepřesné. Bod číslo dvě je časování trhu vyžaduje správné dvakrát. K úspěšnému časování trhu musíte správně přebíhat nejenom okamžik prodeje, ale taky okamžik nákupu. To znamená, že musíte přesně určit nejenom tu chvíli, kdy trh klesne a vy můžete nakoupit, ale taky to, kdy ten trh vzroste a vy budete prodávat. I když se vám podaří správně předpovědět pokles, je pořád obtížnější přesně odhadnout, kdy bude nejlepší čas znova zainvestovat. To znamená, kdy dojde k tomu obratu. Za třetí, dlouhodobé investování přináší lepší výsledky. Už jsme o tom mluvili, historické údaje ukazují, že dlouhodobé investování patří obvykle k to, o, obvykle lepší výsledky než pokusy o časování trhu. A pokud jste schopni překonat krátkodobou volatilitu a zůstat zainvestovaný na další dobu, tak můžete využít růst a výkonnost trhu dlouhodobě. Za čtvrté, vysoké náklady a riziko chyb. Pokusy o časování trhu mohou um, být velmi nákladné a riskantní. Často se spoleháme na rychlé reakce a změny trhů a aktivní obchodování, což ale může vést k vysokým poplatkům za transakce snížení celkových výnosů a má to samozřejmě daňové dopady. Navíc může být obtížné neustále sledovat trh a reagovat včas, což zvyšuje riziko chyby a toho nesprávného rozhodnutí. No a za páté emoční vlivy. Ty pokusy o časování trhů mohou být ovlivněny emocemi, jako je chamtivost, strach anebo panika. Emoční rozhodování může vést k impulzivním akcím, které neodpovídají racionálním investičním strategiím. A emoce tak můžou způsobit, že investoři nakupují na vrcholu a prodávají na dně. No a to pak logicky snižuje ten jejich výnos. K těm emocím je ale dobrý říct, že když jsem mluvil o tom, že jsou ty výsledky trhu volatelní a že jsou roky, kdy budete plus 20 a roky, kdy budete třeba minus 10 nebo minus 15 nebo můžete být minus 30, když budete v akcích plně, tak je důležité si uvědomit, že statisticky i historicky ten trh mnohem častěji, a to mnohem častěji roste, než klesá. To znamená, i pokud vám to nedá a i jako dlouhodobý investor na, na to svoje portfolio čas od času mrknete, tak z toho statistického hlediska, když se budete dívat potom na horizontu třeba deseti let zpátky, tak v mnohem častějším počtu těch mrknutí, pokud budete dělat ve stejné frekvenci, třeba jednou za měsíc nebo za tři, jednou za tři měsíce, tak v mnohem větší četností budete spokojený. mnohem větší četností ten trh bude performovat, bude přinášet výnos navíc, než bude klesat. Takže i pro ty vaše emoce můžou být ty investice dobrou zprávou. To, co je důležité si uvědomit, že prostě tam některý ty okamžiky, okamžiky poklesů prostě budou. To je přirozený, k investicím to patří. A pokud, a to se může taky stát, by pro vás jakýkoliv pokles byl neakceptovatelný, nebo byste opravdu měli pocit, že byste to emočně neustáli a prodávali jste portfolio, tak. V takovém případě byste neměli investovat, ale to není žádná tragédie ani vostuda. Prostě v takovém případě je potřeba volit produkty, které sice ponesou ten výnos třeba menší, ale ponesou ho fixní a stabilní. A prosím vás, tím v žádném případě nechci říct, že byste měli investovat do korporátních dluhopisů, protože ty sice takových těch českých firmiček, ty sice to nesou taky fixně nesou to pravidelně, ale že do okamžiku než to přestanou níst vůbec a svoje peníze pak třeba nikdy neuvidíte. To neplatí vždycky, ale nastává to v těch korporátních důvopisech. A zase v poslední době tady máme vlnu nějakých defaultů. Píše mi řada z vás, jestli vám s tím nemůžeme pomoct. My bohužel nejsme právní kancelář, nejsme na tohle zařízený, ale ty příběhy jsou, ty příběhy jsou vždycky smutný. A bohužel jsou o to smutnější, že do těch dluhopisů často nastupují investoři neinvestoři, že tam nastupují lidi, kteří právě ten dluhopis koupili v té víře a v naději, který jim to bylo prodáno nějakým rádoby poradcem, že se jedná o garantovanou jistou stabilní investici s pravidelným kuponem a bohužel velmi tučnou provizí, to už vám neřeknou, ale to je ten důvod, proč vám to prodávají ten výsledek pak bohužel nestojí za to takže pozor na to když se bavíme o jistých investicích s nějakým fixním kupónem, tak se opravdu bavíme o nějakých bankovních vkladech, termínovaných vkladech nebo o nějakých jako klasických produktech typu různých stavebních spoření, možná nějakých konzervativních variant penzijních fondů a tak dále. Nebavíme se o žádných alternativních fondech, alternativních dluhopisech a tak dále. Ještě třeba varianta samozřejmě českých státních dluhopisů, pokud máte, držíte inflační dluhopisy, taky jo, varianta, kde vám nehrozí, že, a, že proděláte jo, podle toho, jakou emisi máte, budete vydělávat to, co nese inflace, nebo a, kousek, a, kousek nad ní. Tak určitě jaký, a, dobrá varianta pro a všechny, a určitě pro všechny konzervativní a, investory. Nebo možná spíš neinvestory. Ale samozřejmě, to se ještě doplním, ty inflační dluhopisy samozřejmě drží v portfolích i investoři. Jo? Ty mají samozřejmě svoje místo i pro investory, aby jste mě nechytali nikdo zbytečně za slovo, nebo jste kvůli mě zbytečně neprodával inflační dluhopisy, protože máte pocit, že jste investor a že pak vám do portfolia nepatří, tak to určitě tak není. Ve výsledku je tak podle mě nejlepším přístupem pro většinu investorů právě to dlouhodobý a trpělivý investováním, investování s dobře diverzifikovaným portfoliem. Tímhle způsobem se můžete vyhnout stresu a riziku spojeným s časováním trhu a využít ten potenciál růstu dlouhodobě. Tak já vám přeju na té vaší cestě co nejvíc těch pozitivních a radostných výsledků a Přeju vám samozřejmě, aby toho vašeho cíle jste dosáhli tak, jak plánujete tak díky za pozornost pokud téma investic řešíte, jsme tady samozřejmě pro vás, rádi vás investicem provedeme, můžete se nám ozvat velmi jednoduše to můžete udělat přes naše webovky cimpel.cz kde kliknete na chci být klientem a vyplníte pár otázek a my s vám obratem ozveme no a já už se budu těšit zase u příštího dílu brzo naslyšenou